0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A fome não é um fenômeno natural, é um processo produzido pelo homem. A conclusão do cientista Josué de Castro, publicada 70, 70 anos atrás se refere a um problema tragicamente atual. Em 2021, o Brasil voltou ao mapa da fome depois de ter saído desse cenário em 2014. Hoje, mais de 19 milhões de pessoas no país não têm o que comer. Em 2018, eram cerca de 10 milhões. A pandemia de Covid-19 agravou essa situação, mas não é a única responsável pela insegurança alimentar dos brasileiros. No debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre os fatores que levaram ao aumento da miséria e ações necessárias para reverter esse quadro. Por isso nós agradecemos mais uma vez a presença em nosso debate do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, José Arlindo Soares. Bom dia para o senhor professor José Arlindo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, Wagner. Obrigado a vocês pelo convite, por, por estarem trazendo esse tema fundamental para o Brasil atravessar essa fase que está vivendo.
1: A gente agradece também a presença do sociólogo, membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, Renato Carvalheira. Professor Renato Carvalheira, muito obrigado pela presença em nosso debate. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, eu aqui confirmo as palavras do professor Arlindo, realmente feliz de estar com vocês, embora o tema não, né, não uhum. seja dos melhores, mas eu acho que é bom a gente tocar de vez em quando o dedo na ferida, não é verdade?
1: Sem Em relação dúvida.
0: a esse tema tão candente.
1: Exatamente. Obrigado. E aqui nos estúdios, nós temos a companhia da jornalista, repórter de economia do Jornal do Comércio, Adriana Guarda. Adriana, seja bem-vinda, bom dia uhum. para você.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Adriana, vou trazer logo alguns temas bem, uh, alguns assuntos ou algumas ponderações bem superficiais e genéricas para o momento em que a gente está vivendo, evidentemente, porque quem sai às ruas hoje das grandes cidades do Brasil e até cidades de porte e Médio já encontra, ou, há algum tempo, né, uma presença cada vez maior de pessoas nas ruas em situação de miserabilidade pedindo de tudo. Aqui no Recife a gente sabe muito bem, não existe um semáforo sequer em que não apareça pelo menos uma pessoa fazendo alguma solicitação. É um drama que se acentua principalmente nessa época do ano, onde as pessoas já saíam naturalmente para, evidentemente, aproveitando -se da bondade, da caridade de outras pessoas, para conseguir alguma doação para suas famílias. Mas só que a gente acompanha um cenário diferente, Adriana, este ano, que além dessas pessoas que já Habitualmente participavam desse movimento Em anos anteriores, agora nós temos Durante o ano inteiro uma presença muito grande De pessoas, Adriana E é um cenário, de fato, de cortar o coração né?
3: Demais, a gente que acabou De fazer uma série, né, uhum. Wagner Sobre a fome, que vai ser Vai estar em várias plataformas Do sistema Jornal do Comércio e Comunicação Vai estar aqui na rádio, vai estar na TV Jornal E também no Jornal do Comércio e no JC Online então a gente vivenciou isso na prática, né? A gente teve na casa das pessoas, a gente teve com as pessoas nas ruas e é um cenário muito dramático, caótico e que a gente tem que se indignar e saber que precisa mudar uhum. isso, sabe? Exatamente. Não dá para achar que vai ficar assim e vai piorar e a gente vai ficar olhando só uhum. ou fazendo alguma pequena doação e deixando o um problema para trás. A gente tem que fazer doação, que é a coisa mais imediata, mas a gente tem que ter políticas públicas ter uma ajuda para essas pessoas que estão ali, para que elas possam vencer esse momento né? e depois a gente tentar outras alternativas.
1: É, Comumente, professor José Arlindo, o dedo da sociedade aponta sempre para o poder público. Né? É o governo que tem que resolver. Claro que o governo tem suas responsabilidades, o poder público tem suas responsabilidades. Mas nós, enquanto sociedade civil, também temos as nossas, professor José Arlindo.
2: Exato, Wagner. Eu acho que é um problema complexo e isso que a Adriana falou, primeiro porque se sensibiliza né, a um, é, De forma muito emocional Porque você vê na sua frente A miséria e, e aí, retomando essa frase do José de Castro Você abriu o programa, muito bem colocada A fome não é um fenômeno natural É um fenômeno produzido socialmente Pelo conjunto de fatores no caso da sociedade, é, tem havido uma mobilização maior através de programas de so, é, programas de assistência social, sem dúvida. Mas é preciso restabelecer as condições da sociedade atuar permanentemente, por exemplo, sobre a é, atuar em direção ao controle dos conselhos da merenda escolar. Eu tenho participado de alguns projetos de prefeituras E eu noto o seguinte Quando existe uma sociedade ativa Cobrando uma, uma merenda adequada E uma distribuição adequada dessa merenda Há uma, claramente uma melhoria Nas condições de alimentação dos setores mais pobres Então é, a participação da sociedade Dos conselhos é, é uma participação decisiva Em todos os níveis é fiscalizando é, a, a presença e as responsabilidades do Estado. No interior, é, isso é imp, muito importante quando uhum. ocorre, quer dizer, fazer com que is, os programas de compra de alimentos para o pequeno produtor. Outra coisa importante é saber o seguinte, é, que a, é, a fome e a miséria, a fronteira entre a miséria e a pobreza é muito tênue no Brasil. O Renato pode depois trabalhar muito, é, por exemplo, você, o per capita aí que o Banco Mundial coloca, qualquer mudança pequena que ocorra, a pessoa cai da pobreza. Pobreza que eu chamo é quando você administra suas condições de vida. Você vive uma situação pobre, mas com as carências mais ou menos resolvidas, é, minimamente resolvidas. A miséria é quando você perde o controle de suas condições de vida. Mas uma, essa fronteira é muito tênue. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu recentemente, ele dizia o seguinte, um economista ele dizia quando, por exemplo, numa crise é que a classe média retrai de comprar serviços, comprar serviços da empregada doméstica, da faxineira, se isso ocorre em escala, rapidamente você tem centenas de milhares de pessoas transferidas da pobreza para a miséria. A isso, eu acho que o Renato vê isso nas pesquisas recentes de segurança alimentar.
1: Uhum. Professor Renato.
0: Veja, é, o, o Aline com nesse assunto da renda, né? É, a gente fazendo a pesquisa nossa, é, 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 lá em, em 2020, foi no final de dezembro, né? aliás, foi em dezembro, no final do ano passado, e, e a gente tem uma, um dado muito interessante quando uma família, né, A gente entrevistou famílias, né? Lares no Brasil é, com uma amostra de 2.180 lares, enfim, justamente para ter uma, uma comparação com os dados do, do IBGE, né? A partir de uma escala brasileira de insegurança alimentar e a gente entre umas entre as perguntas que constavam lá a questão né, de quanto a pessoa recebia, com a renda da família e tal, essa coisa toda, quanto a renda da família tem um, mais de um salário mínimo e meio a questão da fome, ela some praticamente, né? Ela some praticamente, então a, a, a gente sabe que nesse país a, a aquisição monetária, né, num país capitalista e, e e numa sociedade cada vez mais urbana, obviamente isso é o é, é o básico, né? É as pessoas terem dinheiro para você comprar, né? Você vai fazer uma compra, né? Das doações, o o, o, o subsistência, outro tipo de... tipos não 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 são a maioria né da, da família da realidade da família então com relação a isso a, a renda né agora a, a insegurança obviamente e a, e a pobreza também tem outras questões fora a renda né o Brasil sempre tem essa questão exitosa por exemplo o Bolsa Família o programa agora está sendo auxiliado do Brasil essa coisa de né, de transferência de renda para as famílias mas obviamente isso também tem um limite né você não consegue também resolver tudo só pela questão de recursos, na né? questão da educação, enfim. A fome também, e aí voltando ao José de Castro, ela, ela, ela é multicausal, ou seja, não é uma causa só que causa fome, ela está associada a diversos fatores, e obviamente que a sua solução ela também é, é feita de vários fatores. Você está falando da sociedade civil, né? eu particularmente estudei no doutorado, o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, criado lá em 92, lá na, naquele contexto do Betinho, o governo Tamar Franco, depois foi recriado no governo Lula, já com o nome de Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com esse, com esse, é, com esse termo, e eu vi de perto né, a, a, a ótima junção entre a sociedade... Porque, veja, só o Estado ele não consegue, com políticas públicas, ele não consegue sozinho acabar com a fome. Temos que ter, obviamente, a parceria exitosa da, da sociedade civil, né, que tem, aí o Arlindo citou a alimentação escolar, mas existem vários outros programas, o programa de aquisição de alimento que esse governo está enterrando, por sinal, que é um programa que junta né, o pessoal aqui da agricultura familiar que precisa ter uma compra regular, ter a sua motinha, planejar suas atividades, enfim, e junta com a, a, a instituições de, de caridade, ou seja, de asilo ou da alimentação escolar com alimentos frescos. Né? Então, esse programa, por exemplo, que é super exitoso, também tem uma participação muito forte da sociedade civil olhando essa, essa história, vendo-se realmente na alimentação escolar, está, tem uma lei de 2009, que foi aprovada, que diz que 30% da, da compra da alimentação escolar tem que ser produtos locais, frescos da agricultura familiar. Isso é muito importante. Então, então a sociedade civil, vários programas, e, e eu lembro, por exemplo, também do, do Josué de Castro, ele também teve seu dedo com relação a, a essa política da alimentação escolar lá em 54, né? uma ideia que foi é, gerida um pouco nos encontros da FAO, que é a Organização da Alimentação e Agricultura da ONU, na América Latina e tal, teve essa ideia da alimentação, começou com uma campanha, né, piloto, digamos, e depois, no Nordeste, depois essa coisa se ampliou, e hoje é um programa super exitoso, inclusive é, é, copiado e replicado em outras partes do no mundo, África e principalmente América Latina, do Brasil. O Brasil tem um ótimo programa. Então, esse tipo de, de, de associação entre sociedade civil e o Estado, funciona muito bem, programas e políticas públicas que não têm um acompanhamento, não têm um controle social, elas tendem a ter menor eficácia.
1: Uhum. É isso. Professor Renato, Adriana.
3: quando a gente vai para as ruas, a gente vê se confirmar um perfil que vocês traçaram da cara da fome, né que tem muito a ver com a desigualdade brasileira. Queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte qual é a cara da fome.
0: Olha, quando, quando lá é, é chefiado por mulheres... Há uma, uma incidência maior de fome Quando lá é chefiado por analfabeto Seja homem ou mulher Ou baixa escolaridade Há maior incidência de fome Quando as pessoas estão no meio rural Há maior incidência do que no meio urbano Embora, fazendo um parênteses aí é, é, A maior população brasileira Obviamente a maior parte é urbana Então, em termos absolutos As pessoas que passam fome Estão nas grandes e médias cidades desse país Mas quando você vai no meio rural Percentualmente isso é maior Né? também temos questões, é, inclusive não nessa pesquisa que a gente fez, mas pesquisas no setor de segurança alimentar, do campo de estudos de segurança alimentar, eu já vi uma outra pesquisa interessante com o tema LGBT que é, mais, por exemplo, lares chefiados por mulheres, mulheres sofrem mais fome do que lares e homem homem, que seja um casal hetero, aliás homossexual ou um casal heterossexual. Então quando você tem, e, e, então seja Cor da pele preta ou parda, né? baixa escolaridade, né? pobre, enfim, pobreza e fome são irmãs mesas, mas têm características diferentes também, obviamente. Né? Seja pobre, baixa escolaridade, moradora urbana, seja indígena, quilombola, populações vulnerabilizadas, elas não são vulneráveis. Elas comem bem, inclusive, mas elas, quando têm seu território atacado, quando têm suas violações de direito humano à alimentação, violados, então o número de famintos, isso aumenta muito entre quilombolas indígenas, quando, é, é, por exemplo, lá em Minas, que acabaram com o rio, por exemplo, o Brumadinho e etc., aquela, aquela, aquele escândalo né, das barragens que se estouraram, acabou é, 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 acabando com os rios, né, intoxicando os rios e peixes, etc. Então, quando você tem esse, esse tipo de coisa, essas populações, elas historicamente, né, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a escravidão acabou ontem. Né? Em 1888, isso é ontem. Né? Em, em 1888, fez, fez 100 anos, ou seja, nem, é, é muito recente. O que, que a gente fez com essa população negra? Ah, deixou a própria sorte. Não teve nenhuma política de incluir essas pessoas na educação, nenhuma política de incluir na economia desse país, enfim. Então, essas populações, você veja também o número de violência é a mesma coisa, por exemplo, se mata mais o que hoje? Olha, periférico pobre negro, né? Uhum. Então é isso que acontece também com relação à fome, quando você tem multicausalidades e múltiplas vulnerabilidades nessa pessoa. E, e aí você também, por exemplo, tem, você estava falando da população de rua também, outro grupo que sofre demais com, com relação à questão da fome. Aí não é só a, a, uma série de problemas, moradia, etc. etc e tal. Né? Por exemplo. A gente também tem dados, por exemplo, de, de, de acho que chama Instituto Locomotiva, o meu xará Renato, esqueci o, o sobrenome dele, Meirelis. com dados muito interessantes nas favelas, por exemplo. Mas 90% da favela passa fome, é muito pouco quem, uhum. quem não sofre. Né? Então, então, quando você tem essa, essa tal da, da cara da fome, é exatamente, é nessas pessoas mais vulnerabil vulneráveis ou mais vulnerabilizadas, esse conceito que eu quis dizer, quer dizer, são tem o, o seu direito à alimentação é, é, violado no seu dia a dia, então isso obviamente explode e é muito mais visível nessas pessoas que estão nessa situação.
1: Professor Zé Arlindo Soares, esse retrato traçado pelo professor Renato Carvalheira, ou como Adriana Guarda classificou, a cara da fome, né, é, já vem sendo traçado, levantado já há algumas décadas no Brasil né, de conhecimento das pessoas o trabalho que os senhores sociólogos fazem trazendo esse retrato. Mas a gente observa, como eu citei aqui no início, a gente chamando a sociedade civil a participar, observa que uma parte da nossa sociedade que vive em sua bolha, ou nossa sociedade vive em bolhas, até pode até passar pelo seu caminho e avistar ali uma palafita, uma favela, mas jamais adentrou a residência de uma pessoa dessa para saber de fato o que é passar fome. Jamais foi ao interior do país, sobretudo norte e nordeste, para saber o que é de fato passar fome nessas regiões. Como fazer para que essas pessoas entendam que a gente precisa, de uma vez por todas, todos nós, participarmos de discussões e de solu buscar soluções para tentar minimizar esse problema, doutor Zé Bom, eu
2: vou retomar a tradição de, Do cientista José de Castro Ele foi uma pessoa um, um, sou Internacional Reconhecido internacionalmente Que ele procurava unir Isso que você diz uhum. A teoria Com a prática E com propostas de saída Por exemplo Quando ele formou Veio para Recife E um, um proprietário De uma fábrica, ele já tinha uma certa Fama como médico é, chamou para ele fazer um diagnóstico da situação, de, da situação dos seus operários, da produtividade dos seus operários, que estava muito baixa. Ele fez um levantamento, chamou, a, oh, disse a solução está nas suas mãos, meu amigo. Eles não têm nada anormal, o que eles têm é fome. Você não, se você pagar um salário adequado, essa solução da produtividade desaparece. Então, é a relação, quer dizer, entre é, a responsabilidade da sociedade, no caso do empresário, e a, e a realidade. Outra coisa que ele trabalhou bem, o Renato estuda mais a questão da fome, em, como é que ela se desenvolve no momento. O meu trabalho com o José de Castro é mais sobre políticas públicas, e Renato também trabalha com isso. É, ele foi a Getúlio Vargas Ele era um cara altamente Preocupado com Trazer a teoria para a prática Ele disse, presidente, levou um projeto Tem até um livro publicado sobre isso Salário mínimo É preciso de um salário mínimo É condizente Com a Realidade Dos seus dos operários Isso ele levou em 32 Levou quase 10 anos Para esse essa discussão. Claro que e, depois ele disse: e é preciso complementar o salário com restaurantes populares. Ele criou os SAPs. Quem é da minha. O Renato é muito novo, não viu isso? Eu vi. É, os SAPs, lá, eu lá, conheci um em Fortaleza, um restaurante popular, que era encrustado é, no meio de um conjunto de fábricas, é, no bairro de, Forta, é, de Fortaleza. E ele propôs também inclusive como o Renato, a merenda escolar, ele diz é se cercar. e aí o estado tem uma, uma é muito importante. E a resistência empresarial às vezes a essas medidas, porque você tem que ter algum imposto, tem algum ônus. É uma resistência escavocada. Como esse esse empresário, proprietário uma fábrica, chamou Josué de Castro, achando que os operários Estavam com alguma doença física que impedia que eles produzissem adequadamente na sua grande fábrica. Não, era fome, eles não pagavam o salário. Então, a participação da, da sua própria empresa era que era decisiva para mudar. Na época, naturalmente, era 22, 23, não havia ainda legislação trabalhista. Então, políticas públicas adequadas, controle social. E renda, evidentemente, eu, nos trabalhos que o Centro José Edicardo fez no interior, eu observei uma correlação muito interessante, e Adriana. Entre cidades em que a renda-trabalho é superior, ou pelo menos equivalente à renda-transferência, onde a renda-trabalho é maior, a miséria é muito menor. Então, a, renda a renda, por exemplo, tem, agora só eu acho que em Pernambuco eu, nem, 20% das cidades, 20% é que a renda de trabalho é superior à renda de transferência, tem, tem regiões a nossa é, região aí sua aí do é, Agreste do, do sertão do Mochotó é, e do Pajeú no sertão do Mochotó apenas uma cidade uma cidade a renda de trabalho é superior à renda de transferência. Uma cidade. A re... Então, significa que o resto das cidades, por exemplo, do Moixotó, dependem das transferências quase que exclusivamente. Claro que essa relação, por exemplo, é 51,49, na... é 51, a mesma uhum. que seja a que tem uma renda melhor. Mas todas as outras, ela, acima de 50% da população economicamente ativa, Depende mais das transferências. Ora, isso é uma questão da base econômica da sociedade, de como é distribuída. Outra questão importante, por exemplo, a terra. Como é que é? E aí a, a pequena produção é decisiva. Falou-se muito de reforma agrária, é importante, etc. E tal, mas a base, a agenda da pequena produção é fundamental. O microprodutor, ele alimenta esse país e se tiver... Existe hoje no Brasil... Um mundo, um, um, é, a, um, a classe média se movimentando. Eu conheço algumas associações que fazem contrato permanente, compram é, de forma permanente várias, feiras semanais de associações de pequenos produtores. Eu creio, mas eu, eu, eu creio que aqui no Recife, cerca de 500 famílias de classe média. Isso é uma iniciativa Mas é uma, só o Estado que tem que generalizar isso 500 famílias de classe média Compram produtos Permanentemente Transferem para a conta bancária Da Associação dos Pequenos Produtores E recebem mensalmente uma, uma, Um conjunto de hortaliças E produtos verdes né? Isso é uma iniciativa Uma iniciativa Agora, como é que você generaliza isso? generaliza com a compra, de, é, com a compra é, da merenda na, no que a lei manda, e aí há realmente um ludibrio, porque é mais fácil para a prefeitura comprar a bolacha é, lá, importar, é, industrializada do que ter a Aquela, o trabalho de engenharia que é mais complicado do pequeno produtor, porque tem um problema da licitação, tem um problema do empenho, tem um problema de controle social, etc. E tal. Então, se não tiver, primeiro o Estado tem que dizer, a lei é para ser obedecida. Se existe a lei, tem que ser obedecida. Depois, tem que alguém que controle isso aí. É importantíssimo isso. Então, e, no um, um ápice da pirâmide, as políticas públicas. O Brasil é um país muito hierarquizado. Ele precisa que, que haja sinalização do poder público de que, por exemplo, quando o Brasil é, conseguiu, na redemocratização, nos dois governos, dos dois blocos que vieram, aumentar o salário mínimo acima da inflação. Um pouco acima da inflação, primeiro teve um pouco acima, depois um pouquinho, um pouco mais acima. Houve uma mudança grande na composição de renda e, consequentemente, na diminuição da fome. Isso nós tivemos uma política exitosa, porque, como fala-se Bolsa Família, mas se a Bolsa Família não tivesse complementado por essas outras ações, ela não teve o efeito que teve. Porque a Bolsa Família, ela, se você pega. É, Apenas monetariamente, ela não resolve o problema da fome. Você tem uma a média da Bolsa Família é de 240, 190, 240. Você vê que isso não consegue alimentar uma família. Com dignamente Agora, ela tem que ser complementada. É, por exemplo, o aumento do salário mínimo, a obrigatoriedade das domésticas de terem carteira assinada, a questão, a compra dos alimentos. A, a merenda escolar, eu, eu, eu vi isso tanto quando eu estava no governo quanto nas consultorias, quando se ia para o interior e se a merenda escolar era distribuída adequadamente, mudava radicalmente, radical, de forma radical uhum. a composição da família, ah. a composição alimentar da família. É impressionante como isso. Por exemplo, uma família que tem três filhos em idade escolar de 7 a 14 anos, se tem uma, ela diminui é, em mais de 40% o custo da manutenção se a escola é, de, é, dedica, é em dedicação exclusiva e se o, a criança tem três alimentações na própria escola. É. Há, há um aumento é impressionante. Isso eu vi, vi. Conversando com as pessoas, conversando com os secretários, reunindo com os conselhos municipais. Então, é, é, essa questão, essa conjunção, e aí Josué de Cartes fazia. Era, ele, onde ele ia, ele sempre se preocupava com isso. Olha, a teoria, ele dizia, diz, a teoria às vezes esconde a realidade. Ela, ela no lugar de é, elucidar a realidade, ela é importante para você descrever a realidade. Mas ela não for. A, a crescida de propósito, ela pode até esconder a realidade.
1: Exatamente. E agora a Adriana Guarda tem uma intervenção para fazer aqui, uma colocação para o professor Renato Cavalheira. Pois não, Adriana?
3: Renato, eu queria voltar um tema aqui que o Wagner estava falando que é a questão das pessoas viverem na sua bolha, né? E não perceberem muito a fome. Mas parece que essa percepção sobre a fome mudou, né? Porque tem muita gente na rua a gente falava que na, ali na época de Josué de Castro, a fome era um tabu né? se tinha vergonha de dizer que estava com fome. E hoje em dia você vai nos sinais, tem o que? A pessoa diz literalmente ali na placa, né? E estou com fome. Tem é assim tá filhos com é, fome também. Estou precisando né? de alimento é. né? para os meus filhos, diz uhum. assim. Né? E no supermercado essas pessoas são abordadas hoje, né? Por pais de família que estão passando fome e pedem ali para comprar um arroz, um leite, uhum. uma coisa... Essa percepção sobre a fome mudou? As pessoas perderam a vergonha? Ou é uma questão de extrema necessidade? Sabe o que está fazendo com que as pessoas se comportem desse jeito nesse novo nesse novo momento aí da fome?
0: Olha, Adriano, acho que é um, um pouco de tudo, né? De pouco, de de tudo um pouco, né? Então, é, a sensibilidade em relação a isso, obviamente, mudou, né? É, sazonalmente, quando chega perto do Natal, também muda, né? Você percebe isso aqui em Brasília, onde eu, eu falo, onde eu estou morando, a gente percebe, por exemplo, que vem pessoas do interior do Nordeste, interior de Goiás, uma extrema pobreza enorme, eles vêm acampar aqui para receber doações. Né? Então, acontece, acontece isso sazonalmente. Agora, em termos de sensibilidade também da sociedade, a gente tem visto, obviamente... É visível a todo mundo, essa, essa maior, por exemplo, nas, nas grandes cidades, Recife é uma delas, o um aumento da população de rua, né? eu tenho contato também com o Rio, Brasília, Belo Horizonte, cidades que, que eu transito, isso também é visível, né? o IPEA mesmo tem um número que em 2020 tinha quase 222 mil pessoas na rua, isso é um número gigantesco, você juntar Recife não dá isso, várias cidades, acho que não, não, não chega tanto, sempre que a Grande Recife passa né, de, de, disso, obviamente, mas, digamos, a, a, a Recife como município, não, não, não lembro mais ou menos do número, mas, enfim, é um número gigantesco que a gente tem, aumentou consideravelmente desde, desde 14, 15, por aí, Um né, aumento que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, era um antigo né, Ministério de, de Planejamento, agora é o Ministério da Economia. Então, o IPEA tem esse número. É, e com relação a isso, então, a sensibilidade, obviamente, aumenta. Né? E também que as pessoas com o nome de fome sabem que é um nome muito forte. Estou com fome, é um nome muito forte. E essa questão de supermercado, ou outras, são as novas ou velhas estratégias para você saciar a sua fome. Então, ou você vai no supermercado, ou você vai para a igreja, ou você vai para porta de banco, né? Ou você pega um pano para vender, pega uma fruta, uma manga ali, não sei o que, para vender. O Josué de Castro, por exemplo, falava da estratégia de fome que se tinha nas periferias de Recife, você sabe melhor do que eu. Recife nasceu de aterros de mangues. Né? Então ainda se tem muito mangue, ainda a periferia mora. Muito... Então ele olhou para a periferia, o que, que tinha lá? São pessoas que comiam caranguejo, mas esse caranguejo comia o quê? Ora, as fezes humanas. Então era um ciclo da pobreza extrema, né? em que você tem um, um, um homem pegando o alimento vindo do, do próprio esgoto, e, sabe? Da, da própria, do próprio lixo que tem, que a gente sabe, no mangue. Né? O mangue, por si só, não, não, não tem nada de sujo. Né? É o berço, inclusive, de várias vidas, e peixes, etc. Mas dentro de uma periferia, né? então, quando você joga esse lixo, joga o quê? esses caranguejos... Então, eles vendiam, era o ciclo do caranguejo. Uma estratégia de sobrevivência. Né? Quais são as outras estratégias? Ora, o lixo. Lixo é uma estratégia que muita gente nesse país ainda passa os lixões abertos e que você vai chepa, é, sobra de, de feira. Né? Aqui tem um SEASA. Você encontra várias pessoas no fim, no final do dia, no fim da tarde, procurando sobras né? e lixos que ficam, que sai, que está amassado, enfim, aquela outra coisa, ou que não é muito bonito, que se joga fora. Então lá. Então você tem é, nesse país, obviamente, Diversas estratégias dessas pessoas, muitas delas não estão devidamente juntas em sua luta. E a gente viu agora, um, 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 ocupa supermercados, por exemplo, de movimentos sociais, não ocupa, é, por exemplo, prédios públicos, questão do, da terra também, se, os movimentos sociais pressionam muito, então você tem, quando e eu acho, estrategicamente, acho não, tenho certeza, como sociólogo, que a gente sabe que quando é um movimento organizado, você tem um poder de, né, de, de barganha frente à sociedade, frente ao poder público, seja local, estadual ou, ou, ou federal, de você ter algumas coisas, você conseguir algumas coisas, são estratégias. Então, essa estratégia de, de organização da, da, dos movimentos sociais, ou também da sociedade civil, por exemplo, salvou e salva muita gente da fome. Uhum. Por exemplo, vou citar um, um, um programa que veio da sociedade civil, extremamente potente, dentro do sertão nordestino, que é a questão das, das cisternas. As cisternas mudou muita coisa dentro da vida cotidiana dos, dos, dos pequenos, dos mais pobres, enfim, né, dos pequenos agricultores, Inicialmente foi um projeto, então, vindo da sociedade civil, que depois o governo assumiu, o federal, eu digo, assumiu isso, colocou uma grande escala, como diz o Arlino, o problema é que, quando você faz da sociedade civil, o problema é a escala que o Estado consegue dar. nenhum outro, sociedade civil organiza tem uma certa capilaridade, mas não tem essa escala que o Estado tem. Né? O Estado federal seja estadual né, ou os municípios se juntam, em consórcios ou não sei o quê, você tem um poder aí de escala muito grande de qualquer programa. Então, por exemplo, desse, do programa Cisterno, o programa, inclusive, é, é, premiado na ONU, saiu da sociedade civil, foi para o Estado e você tem para o um consumo imediato, para a pessoa não ter sede, e depois estava já encaminhando, de forma em uma escala muito maior, para produção de alimentos via também cisternas ou, ou, ou da água ali para sua cabra, etc. Isso mantém essas pessoas, por exemplo, vocês sabem muito bem, que a gente teve é, nos anos recentes, acho que 2002, 2012, 2018, enfim, por aí, secas muito grandes no sertão e a gente não viu o quê? Uma enorme quantidade de pessoas que a gente via, no, por exemplo, no começo de 1900, final de 1800, enorme quantidade de pessoas vindo para as grandes, litoral, para as grandes capitais, né? Que você tinha marchas de famintos morrendo no meio da estrada. A gente não viu isso por quê? Ora, por quê? Cisternas, o PAA, que eu comentei, do programa de aquisição de alimentos, Bolsa Família, aumento de salário mínimo, Previdência Rural, uma série de programas que fazem com que essas famílias não tenham essa grande necessidade de passar fome terrível. Que o José de Castro, inclusive, falava, que a fome do sertão ela não é endêmica, ou seja, ela não é estrutural, ela não fica lá todo ano, todo dia. Quando tem sua chuvinha, suas, suas possibilidades condições de trabalho, como tem água, essas cisternas, por exemplo, o sertanejo come muito bem, obrigado, seu queijinho de, de sertão, seu, seu, sua, sua farofa, enfim, sua mandioca, sua é, é, carne seca, enfim. Come muito bem seu cuscuz, né, seu queijo do sertão, seu feijão de corda, etc., o problema é quando chega a seca no modelo econômico implantado em que você não tem, digamos, um colchão social, você não tem uma seguridade, você não tem políticas públicas que segurem essa população, que produzam, que insiram essa população no mercado de trabalho. Então, é essa, é essa toada, gente.
3: Professor Renato, tem outra questão. A gente aqui no Jornal do Comércio está iniciando essa série de, de debates né, com a fome, com o tema da fome, já antecipando 2022, né, que a gente vai ter eleições gerais e queremos participar, contribuir, ajudar o leitor, o ouvinte a refletir sobre vários temas. E aí nos preocupa o tema da extinção do Bolsa Família e da criação do Auxílio Brasil. Por quê? Esse Auxílio Brasil, ele é datado, né? Ele tem data para terminar em 31 de dezembro de 2022. E aí, o que é que vai acontecer? Isso não é uma situação de insegurança muito grande para esses milhões de pessoas que dependem desse programa? Porque você imagina Olha que isso. vai acabar o governo, é. o, se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele vai reeditar o programa com data de novo ou vai ser um programa permanente como era o Bolsa Família? o novo presidente vai ter que criar um novo programa, isso não deixa essas pessoas em situação de insegurança total?
0: Total. Veja, o, o, o programa chamado Auxílio Brasil, primeiro, ele representa o fim do Bolsa Família, um programa que deu super certo, premiado internacionalmente, não só pela ONU, como várias instituições internacionais. Ela funcionou, funcionou. eu, por exemplo, trabalhei um tempo na FAO, aqui, fica aqui em Brasília, né? representação da FAO no Brasil, cansei de receber, cansei de receber, é, delegações do exterior, principalmente da África, América, América do Sul, querendo saber que diacho era esse programa, que em pouquíssimo tempo você conseguiu tirar da pobreza milhões de pessoas, conseguindo uma certa... Que conjunto de programas o Bolsa Família chamava muita atenção, de transferência de renda era esse. Né? Eu não sei se vocês lembram, no governo do Fernando Henrique existia programas valigais, existia Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e tal, o Bolsa Família tentou integrar, tentou dar uma visão da família como nucleadora né? e dar um suporte, então, fazer um programa bastante eficiente, com cadastro único, que ainda bem esse governo não, não, não destruiu, porque estava pensando nisso. Né? Esse governo... Mandou a, a medida provisória 1.061 para o Congresso. Ainda bem, ainda bem que não votaram tal qual ela estava lá. Fizeram uma série de modificações, o Senado e a Câmara. Entre elas, a manutenção do Cadastro Único, que é, uma, que é um cadastro fundamental não só para a questão da alimentação, serve também para o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, serve para várias outras políticas, né? Essa questão de dele estar dele tá até 2022 é óbvia uma questão eleitoreira, serve muito para ganhar a eleição. Ele está vendo, não, você tem que lembrar, por exemplo, que em 2020, ano passado, esse governo se negava à fome, falava não tem fome. A Tereza Cristina, que é a ministra da, da, da Agricultura, sabe o que, é que ela falava? Ela falava assim, não, tem, tem muita manga por aí. É, é um total desconhecimento, total de respeito, enfim. Este ano, vendo que a questão não estava resolvida, que tinha uma, uma questão aí política, eleitoral, aí não, vamos refazer o programa, vamos criar outros nomes, tirar o nome do Bolsa Família, bota esse nome do Auxílio Brasil, com uma série de problemas. Primeiro que juntou também outras coisas que não têm a ver com Bolsa Família, por exemplo. Auxílio para esporte, se menino do esporte, auxílio para é, é, científico, se o menino ganha alguma feira de ciências, uma série de coisas entende que mistura muito fica um o Frankenstein o, 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 o desenho então dele do Auxílio Brasil é mal feito mal feito, né? Tá recriando inclusive o Vale Gás, que é péssimo também, cria um mercado negro enfim, tem uma série de problemas ele está recriando esse tipo de coisa não é um programa melhor do que o Bolsa Família, pelo contrário, é um programa pior né? essa questão dele durar até 2022, óbvio que é uma questão eleitoral, embora se esteja junto com essa PEC, pelo que eu estou entendendo, estender um pouco mais além disso, né? colocando o valor para R$ 400, reais, né? é, tentando tirar dinheiro de tudo, essa PEC dos precatórios, que eu acho um absurdo, da calote, a gente vai pagar isso quando? A gente não vai pagar agora, mas quando? A gente vai? Aí vai ficar uma bola de neve, agora, se não me engano, tá, foi, foi liberado 43 ou R$ 44 bilhões, entende? Então é um programa mal feito. Esse, inclusive, da, da medida provisória que eu falei para vocês, 1061. Dentro dele também está o fim do programa de aquisição de alimentos, a criação do é, programa Alimenta Brasil, que eu não estou vendo orçamento para ele. Eu não sei, eu não sei como é que você faz programa sem orçamento. Né? O PA tinha um orçamento é, mais de um bilhão, se não me engano, já chegou a isso que era, inclusive, um ministério que existia, que cuidava muito da, da agricultura familiar, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se extinguiu, inclusive, no governo Temer, né? como, como, como se a gente tivesse uma única agricultura. Ora. A agricultura patronal de commodities, de exportação, ela é uma, ela tem uma lógica X, muito ligada ao sistema financeiro internacional, etc. etc. A agricultura que faz para alimentar e colocar comida no nosso prato, é outra. É uma outra lógica. Por isso que tinha outro ministério, outros programas, outra entende, outra articulação. Uhum.
1: Nós temos alguns comentários de ouvintes, por exemplo, Fábio de Candeias dizendo que a Prefeitura do Recife tem um programa para moradores de ruas, só que é, ele diz o seguinte, ninguém quis aderir, onde é que está o erro? Fala aqui o um número de uh, uh, refeições, em moradia, é ele faz o questionamento sobre divulgação ou o morador de rua quer passar fome e dormir ao relento, é o questionamento que ele faz aqui. Paulo, de Jaboatão nos Guararapes, diz bom dia a todos. Adriana, na sua reportagem é possível deduzir que as pessoas que estão passando fome acreditam que no futuro próximo vão ter uma vida melhor? Será que as pessoas pensam isso? Adriana, uma pergunta interessante essa, né? Existe essa esperança, Adriana Guarda?
3: É interessante, agora infelizmente é? nesse momento as pessoas estão muito desesperançosas, viu Paulo? É Paulo, né? Tá falando Exatamente, dele. Paulo. Viu, Paulo? Mas isso vai melhorar. A gente tem confiança de que se a economia melhorar um pouquinho, se as coisas melhorarem, as pessoas voltam a ter confiança. Por enquanto, existe um desânimo, assim, meio geral. É, tem é outra triste. colocação
1: interessante, é, feita aqui por Raulan, do Recife: Diz, alimentos prestes a vencer, eu coloco no lixo reciclável, devidamente embalado. E esses alimentos não vão para as pessoas que merecem. Tem outra ponto interessante, Adriana, que já se discutiu muito no Brasil. É, por exemplo, uh, 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 comidas de restaurante. E eu não falo em restos, aquilo que sobra do prato do cliente. Mas, por exemplo, restaurantes que atuam com self-service, que colocou lá o alimento à disposição do cliente, e esse alimento não foi consumido, esse alimento tem que ir para o lixo. Ele pois não pode é. ser destinado às pessoas. É
3: muito triste isso, não poder não é? ser doado. E as pessoas vão lá e vão buscar no lixo. Vão né? buscar no lixo, pois é. Que é um dos é. exemplos que a gente viu na série. Uma senhora que mora na rua, que uhum. mora perto de uma churrascaria e ela vai no final da tarde, no final da tarde, depois do almoço, ela vai lá remexer o lixo e tirar a carne que tem lá.
1: Exatamente. Professor Zé Arlindo, eu tenho aqui um minuto para o senhor fazer suas considerações finais. Por favor.
2: Pessoal, é, reversão desse cenário, isso que o Paulo colocou aí,
1: uhum.
2: eu acho que é, considerar políticas estruturadoras de transferência de renda de longo prazo, não é com um ano. Segundo, retomar com mais força as políticas de apoio à agricultura familiar, como diz o professor Malaquias Batista, com ciclos reprodutivos cultos que desacelerem os preços dos alimentos abastecendo no mercado local com política de garantia de compra. E, para não dizer, para os nossos amigos economistas não ficarem com raiva, retomada do crescimento econômico e do emprego. Uhum. Nós temos o seguinte, nesse, todo esse cenário vai continuar, se nós não tivermos um crescimento econômico é, razoável, para recompor as perdas da pandemia. Recompor e a, a crescer. Hoje o cenário é de pessimismo em relação
0: ao crescimento econômico e ao emprego.
1: Professor Renato Cavalheira, um minuto para o senhor, professor Renato, para a gente encerrar, por Muito favor. Muito bem,
0: completo aí com, uhum. com o que a Arlinda falou, que aí a ideia da renda básica, né? o Bolsa Família e o Auxílio Brasil não são. Né? A renda básica tem uma série de características ter permanência, ter uma garantia mínima para a família, enfim, uma série de coisas que eu acho que é um, é um assunto que a gente tem que avançar. Com certeza, é o crescimento econômico, mas aí o crescimento econômico não é um crescimento que a gente também vê de muito é, falta de distribuição de renda. né A gente tem uma concentração muito grande de renda nesse país, a gente precisa melhor distribuir. Temos que lembrar que quase 80 milhões de pessoas não vão ter emprego, veja. A gente tem que ter a concepção de que a gente precisa... Vai melhorar a economia, vai a questão do emprego, o salário, mas a gente tem que ter o trabalho e renda. Temos que fazer um outro lado, que é microcrédito, que é, enfim, uma série de, de, de incentivos à pequena agricultura, uma série de coisas. Então, é, eu acho que a gente tem que voltar também às políticas sociais nessa área, políticas de combate à fome, tem que existir, não pode se acabar. Não pode acabar o Conselho, por exemplo, o primeiro ato do governo Bolsonaro fez, acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ora. Né? isso também não dá certo como a gente está vendo aí então você precisa voltar a essas políticas voltar a ter a participação da sociedade civil e aí sim a gente consegue é, melhorar algumas questões com relação à inflação a gente fica aí com bolsa família bolsa aquilo uhum. auxílio Brasil não sei o quê, mas a inflação está comendo o nosso salário é olha. Verdade. temos que voltar a controlar para os preços de alimentos se faz uhum. isso né? não não através do mercado faz isso do governo o governo está desistindo de fazer essa política é. né? enfim a gente tem, tem ações para fazer, mas eu acho que a gente já, já fez já sabe fazer e temos condições de fazer muito, muito rapidamente, inclusive.
1: Tá certo. Aqui eu lembro que o Jornal do Comércio, o JC Online e a TV Jornal vão começar uma série de reportagens sobre a fome. A proposta é materializar o tema por meio de histórias de pessoas que vivem o drama da fome em Pernambuco. No JC a produção começa no próximo domingo e segue até a quarta-feira, dia 22. Na TV Jornal, a série poderá ser vista de segunda a quarta-feira, ou seja, dos dias 20 a 22, no programa TV Jornal Meio Dia. Aqui na Rádio Jornal, as reportagens vão ser veiculadas no programa Rádio Livre, das duas da tarde às quatro da tarde. E as reportagens também vão apontar as instituições que promovem iniciativas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu quero agradecer a presença aqui no nosso debate hoje do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos de Pesquisas Josué de Castro, do Zérlin Soares, do sociólogo membro da Coordenação Executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Renato Carvalheira e da minha colega jornalista Adriana Guarda. A todos muito obrigado pela presença.